0: Tras largas discusiones y tramitaciones, el Congreso aprobó reservar 17 cupos a etnias en la Convención Constituyente dentro de los 155 escaños. La reforma se despachó a ley después de casi un año de tramitación en ambas cámaras y también en una comisión mixta. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado René Manuel García, que representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Bien, Muchas gracias por recibirnos allá en Cunco me dijo que estaba.
1: Así es, así es. estamos aquí en Cunco y te agradezco, <risa> Gabriela, que te haya acordado de mí para hablar de este tema, porque realmente me siento muy, muy orgulloso de este tema, por una razón muy simple. El proyecto que se está discutiendo soy uno de los autores. Y gracias a eso se analizas el examen de la Comisión Mixta, dice que gracias a este proyecto de renovación nacional, a pesar de que ayer dijeron todos que la derecha no, este proyecto se discutió y los 17 cupos se lograron, gracias a este proyecto que hicimos varios, de los varios diputados de renovación nacional. También te quiero decir que yo me siento muy orgulloso de esto, Gabriel. Dime, dime nomás, dime.
0: Nos imaginamos también que su eh, objetivo a la hora de presentar ese proyecto también se relaciona con a quién usted representa en la zona, que...
1: Indudablemente.
0: Me imagino era un tema que se comentaba y que se discutía y que se lo pedían a usted también.
1: Claro, mira, esto hace muchos años atrás también presentamos un proyecto para que fueran los parlamentarios, que tuvieran el cubo reservado a los parlamentarios. No nos pescaron ni ese en ese tiempo te lo presentamos con el actual senador Wenzumilla, yo soy uno de los autores del proyecto. No lo pescaron. Pasaron 25 años y hoy día tenemos una realidad, por lo menos en el Comité en el, en el Constituyente, van a ver de los pueblos originarios representados: el, el de Aymara con dos, los, los pueblos mapuche con siete y los demás endas, todos con uno. Así que estamos muy muy contentos, creo que es importante, por lo menos, va a participar todo el, el espectro de la, de la ciudadanía chilena en esta, en esta nueva constitución, que esperamos que salga lo mejor para Chile, si aquí el egoísmo político, que con la calculadora en mano, no, aquí no hay que tener calculadora en mano, la calculadora, la calculadora en mano hay que tenerla para que salga la mejor constitución posible, los mejores pues, proyectos dentro de esto, y que sea una constitución que una a todos y cada uno de los chilenos que vivimos en esta maravillosa patria que se llama así.
0: Diputado René Molo García, ¿qué le pareció el debate en el que se planteó que esta posibilidad de los escaños reservados fueran supranumerarios? Es decir, por sobre los 155 que se habían establecido en el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Qué le parecía a usted esa posibilidad?
1: Muy fácil. Eso es trabajar con la calculadora. Eso es trabajar con la calculadora. Porque cuando se hizo el, el acuerdo político en, en, en octubre, en el año pasado, cuando vino el estallido social, se llegó a un acuerdo que era dentro de los 155 para la. Para la dentro de los 5, 155, tiene que estar dentro de los, los 17 numerales. Entonces, creemos que es importante conservar el número. Y si tú analizas, los 17 es exactamente lo que corresponde a, a los pueblos originarios. El el 14, el 12, el 15%. O sea, es exactamente lo que se les dio. No, no se le puso ni se le quitó. O sea, tan absolutamente 100% representado. ¿Qué es lo que decía la nueva mayoría, que se yo, a toda esta gente que se creen dueños de la verdad? Sí, eso es lo tremendo. Si no se hace lo que ellos quieren, no sirve para nada todo. Y sacan los ojos a uno y sacan los ojos al otro. Y nadie, nadie reconoció que, este, a pesar de que la Comisión Vista lo dice todo por la unanimidad que es un proyecto nuestro, no lo reconocieron. Entonces, de verdad, creo que, eh, es, es una chacota constante, se si está, si está legislando. La soberbia no le conduce a nada yo creo que el entendimiento, lo que se llegó a la comisión mixta es lo que tenemos que tener hacia afuera.
0: Diputado, y en relación a eso mismo, ¿de qué manera se van a sacar estos 17 representantes? Nos imaginamos que quizás en una zona como la Araucanía van a haber más representantes de los pueblos originarios eh, me refiero a los distritos eh, principalmente sí. ¿Cómo, ¿cómo se va a hacer sacar a un representante civil, por decirlo de alguna manera, para tener un representante de origen indígena?
1: En Biobío, Bío y Cautín se eligen dos en cada uno en los ríos y en los lagos elige uno, Perfecto. ahí tenemos ya más, más lo, lo, los siete eh, representantes que tenemos Perfecto. así que estamos contentos, o sea, de verdad creo que va a haber una, una bonita una bonita iniciación de constitución con los pueblos originarios dentro y esperamos que, que todo el mundo sea, sea de seda porque nadie, nadie, nadie Gabriela es dueño de la verdad absoluta pero así todos queremos lo mejor por nuestra parte y eso es lo que vamos a buscar en esta nueva Asamblea Constituyente para estudiar y redactar nuestra nueva Constitución.
0: ¿Usted cree también, diputado René García, que el hecho de que esta convención tenga representantes del pueblo indígena nos pone en un buen nivel en el concierto internacional, podríamos decir, a la hora de elaborar una nueva Constitución? ¿Cómo lo ve usted eso?
1: Indudablemente que que más participe la gente, entre todas las indias, o pueblos originarios que tenga un país, Indudablemente que sí. Nosotros en la Uscanía siempre lo hemos dicho. Nosotros en la Uscanía tenemos casi un 20 un 30% de ciudadanos que son de la etnia Mapuche. Por lo tanto, sería desconocer esto es absurdo, no se puede desconocer. Y hemos estado acostumbrados desde que nacimos, hemos convivido con los mapuches, con, con, lo Mapuche, con todas las etnias, y, y tenemos vecinos que son mapuches amigos, que son mapuches concejales, senadores. De todo entonces es absurdo empezar a decir, no, si aquí callas. No, señor, aquí tenemos un pueblo originario que hay que respetar sus tradiciones, su cultura, y lógicamente tiene una visión a lo mejor diferente a la de nosotros. ¿Quién sabe? Por ejemplo, el día del eclipse. En Loncoche se reunieron todas las comunidades de Mapuche a orar, a orar. ¿Ah? No, ellos no tienen parte científica, ellos tienen una parte espiritual, una parte que, que, que eh, muy sobrecogedora. Entonces, eso hay que respetarlo. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿qué fue primero, lo científico o lo ancestral? Y fíjate que ya los mayas y todas estas personas, hoy, ni que veces es sencillo, los científicos de hoy día, sin la tecnología que tienen, era preciso lo que ellos decían. Entonces, algo sabrán, tiene su cultura, tiene su tradición. Y esas cosas hay que respetarlas. Y creo que de verdad va a ser un tremendo aporte.
0: Diputado, ¿usted cree que por ser usted representante de una zona mapuche, de una zona indígena, tiene mayor cercanía? Eh, ¿Puede entender más lo importante que es para este grupo de la población tener precisamente representación en la elaboración de una constitución?
1: A ver, la cercanía la hemos tenido siempre. Tengo grandes amigos, pueblo mapuche. De hecho, en, en Curarrebo y en Regolí, cuando iba a jugar con los Abuel, con, el Yacafilo, con todo que éramos cabros chicos, y, y nos, nos criamos juntos, crecimos juntos, y hasta el día de hoy conservamos esa mental. Entonces, no es un tema de ahora, mm. siempre la hemos tenido. Mi abuelo Lautaro tenía el campo rodeado de comunidades, y tenía muchos trabajadores mapuche otros que no eran mapuche y siempre tuvimos ese contacto, nunca tuvimos un problema, no, todo lo contrario, es un pueblo que hay que conocerlo, y cuando son amigos, son amigos de verdad, no andan con doblez. El, el, el centro cultural que hay hoy día en el hospital de Medio Imperial, pregunta a esas personas, Cómo, ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo logramos que ese centro volviera a ellos? O sea, realmente hemos hecho un muy buen trabajo con ellos, sin mirar color político, sin mirar nada. Dice, pregúntele a ellos, yo, yo no estoy pasando el yo, porque yo no voy a la reelección, no voy a nada. Entonces, puedo hablar con absoluta libertad. Yo creo que el pueblo de mapuche es un aporte que la región de Ruta. Se lo digo de verdad, y en todo sentido. Distinto es algunos que algunas personas que se, 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 se aprovechan del pueblo de mapuche, lo que está pasando en el norte, Cautín, qué sé yo, que es metido en narcotráfico, ese es otro tema. Pero el 99% de los muchos son gente, gente que realmente quiere su hijo Y eso es lo que, lo que nosotros tenemos que proteger y ayudar.
0: ¿Usted cree que con este acuerdo, con esta ley y finalmente con la inclusión de pueblos indígenas en la elaboración de la nueva constitución, se van a calmar un poco las aguas de la Araucanía? Me refiero principalmente a los hechos de violencia que han generado tanto problema.
1: Lo que habría que ver por qué están los hechos de violencia. Porque Hoy día está metido ahí, hay, hay tráfico de madera, tráfico de animales, está con, totalmente comprobado. Eh, como narcotraficantes metidos aprovechándose de alguna, de, de alguna persona. Entonces, de verdad, no, no sé, hay que separar las dos cosas. Aquí ya no hay un tema, hay un tema realmente que sea un aprovechamiento para poder negociar drogas en la región de la Laucanía. Y ese es un mínimo de personas, un mínimo de personas. Por lo tanto, esas personas son, son nunca van a estar metidas en nada porque no les interesa, a ellos les interesa mantener esta revuelta, les interesa mantener esto para poder, poder tener y eh, poder pasearse y poder. Eh, hacer su, su, su contrabando tranquilo, contrabando de armas, de drogas y cuantas cosas. Está saliendo todos los diarios, no lo estoy diciendo yo, lo que se está sabiendo ahora último. Y eso es realmente preocupante que se transforme un gran corredor de drogas en la región de la Lucía, en el norte de la Lucía.
0: Y que además se malutilice la causa mapuche, ¿no?, a la hora de ejecutar ese tipo de delitos.
1: Indudable, si eso lo saben. Y usted conversa con yo, tengo amigos en todas partes, conversa uno con él y dice, bueno, en esta, esta cosa está mal, porque esta gente no va a entrar en razón, porque lo que ellos quieren es mantener este negocio, que es mucho más rentable que todos los otros negocios. Entonces, realmente van a poner las lucas antes de, del razonamiento.
0: Diputado, le quería preguntar de otro tema que tiene que ver con lo que atraviesa todo el país como es la pandemia, la cuarentena el COVID, ya tenemos a una región metropolitana en fase 2 sin poder salir los fines de semana y en su zona también han tenido bastantes dificultades han pasado como por tres etapas ¿no? Inicio del contagio levantan la cuarentena, vuelven a estar en una etapa crítica en cuanto al número de casos. Ahora, ¿cómo es la situación diputado?
1: Mira, lo, a nosotros lo que nos preocupa tremendamente es que en, en toda la eh, cordillerana, hablemos de la Cuche, ¿verdad? Y hoy día también en la zona costera casi se está trasladando todas las utilidades eh, o lo, lo que la gente está ganando al turismo. Y hoy día estamos absolutamente parados, parados, parados. Cupón, Villarrica, lo que es Puerto Sabera, que es maravilloso, tiene una, una costanera que vayan a verla, por favor, es una cosa que llama la atención, va a ser en un imán. Las comunidades están empezando a vender sus artesanías, sus tortillas, sus sopaipillas, todas las cosas que ellos hacen. El lago Udi, en todo su conjunto. Lo mismo estaba con Tortento hablando de una costera mm. en este país. Y realmente día no hay nada de eso, nada. Estamos preocupados y creo que realmente si, si ahora viene un rebrote, bueno, eso sería la muerte anunciada de todo el sistema eh, turístico, comercial, de lo que... Eh, en, en la región de la Araucanía. Eso sería tremendamente preocupante, porque hoy día tenemos dos ejes importantes que es lo que sustenta nuestra región de la Araucanía, que es el turismo y la agricultura, la agricultura en todos todo aspectos, y el turismo es una de las partes muy, muy importantes, y nosotros vemos con preocupación lo que puede pasar, entrar en una fase, en una fase dos, en una fase uno, porque justamente ahora con, con el eclipse y todo esto, que al final lo vimos con, con, con traje de uso, porque llovió como tremendo, y la verdad que llegó mucha, mucha gente y tenemos y tememos un rebrote, y eso sí que sería ya la muerte de, de, de todo el verano en la región de la Araucanía, en la, en la costa, y en la zona de la Cuche. Ojalá no pase esto y vemos con como te digo, lo que puede venir hacia adelante. Y lo más importante me decía uno, no son los contagiados, son los activos, porque en un día tú dices, cuatro contagiados, cinco contagiados, cincuenta contagiados, pero resulta que activos hay mil o dos mil, y esas personas están desparabando esparciendo el, el virus por todas partes donde están, por eso es que es preocupante. Y yo creo que la gente no le ha tomado el peso, la gente dice, estamos cabreados, cerrados, y si camino a la playa para salir. Cuidado, cuidado. Y otra cosa que más preocupante hoy día que se colapsaron los sistemas ya no hay, prácticamente no hay operaciones porque mm. todas las camas se dejaron para el COVID y los hospitales de toda la región de la Reucanía, de todas las regiones del país están absolutamente copados o sea, entró el maldito dilema ¿quién ocupa la última cama? y eso es lo terrible que está pasando mira Italia lo que está pasando
0: ¿usted cree que en el verano la cosa podría empeorar?
1: Gabriela, mm. mira lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia lo que está pasando en España lo que está pasando en Alemania que vino el verano, se, se, se estancó un poco, empezaron los fríos, y está quedando otra vez la tendalada, o sea, mucho más potente que lo que estaba antes. Entonces, lo único, que, lo único que puede salvar esto es que tengamos la vacuna luego. Y son dos vacunas que hay que ponerse, no solamente una. Entonces, realmente, si no tenemos vacuna vamos a estar pendientes de unirnos Y eso o se suma la influencia y todo
0: eso. Oiga... Le quería preguntar por esto que ha salido, ya que estamos en eso de la vacuna. ¿Qué le parecieron esas voces que salieron hablando de que no querían vacunarse, que no confían en la vacuna? A ver, ¿Qué le parece a usted eso? Hay dos cosas. Si
1: uno es político, dedique. yo no he visto ningún científico que, que se dedique a hacer leyes, pero he visto políticos que se dedican a hacer vacunas. O sea, la verdad es que estamos atravesados totales. Si un científico, todos los laboratorios todo el mundo está diciendo que la vacuna es confiable, ¿Quién soy yo para decir que no es confiable? Entonces, Habrá que confiar en los laboratorios que nos han mantenido a, a muchas personas con vida durante toda la vida, en de la redundancia. Son los que preparan los remedios, los que preparan las vacunas, los que van a hacer todas las cosas. Entonces yo digo, no, no me vacuno porque fíjate que no, le, no me da confianza. Bueno, no se vacuna él, cosa de él, pero si tenemos una vacuna, es, hay un 99,9% de posibilidad que la vacuna es totalmente confiable, que va a atacar el visito, este, este maldito visito. porque qué hoy decir yo que no, no me convence la vacuna? No, no soy nadie para decir eso. Yo creo que confiar en los científicos y confiar en la palabra que están diciendo los laboratorios, y sobre todo un país entero, el presidente o, o los ministros, no vacúense para matar a la, a la población. Tienen que tener 100% de certeza que estas vacunas son efectivas y hay que aprovecharlas. Yo creo que es una estupidez a no vacunarse. Si pero se quiere vacunar, que se calle ahí, no se va no, nadie lo va a obligar a vacunarse. Pero yo creo que la gente, si se le da la oportunidad, tiene que hacerlo.
0: Diputado, ¿Mm? para finalizar, en relación a lo que mencionó del turismo, en su zona principalmente, sí. ¿qué le parecieron las declaraciones del ministro de Salud cuando decía que él prefería que la gente no fuera de vacaciones al sur o que él no iría de vacaciones?
1: A ver, como declaraciones, tú la miras fríamente, es trágica. Es absolutamente contraria a lo que piensa la gente en la Eucaría. Si tú lo miras en la razón y, y en el contexto de que puede haber un rebroque, claro que tiene razón, claro que tiene razón. Entonces yo creo que la gente que venga a la araucanía, por favor, venga con todas las precauciones que tiene que hacer. Y yo le voy a decir algo, que aunque parezca ridículo, traiga sus cosas por lo menos para los 15 primeros días para que no tenga que ir al supermercado, para que se vaya produciendo de a poco la ida al supermercado. De verdad, creemos y estamos convencidos que si hay un rebrote va a ser atroz y tremendo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra araucaría, y más que la araucaría, más que el turismo, nuestras vidas. Nuestras vidas es lo que, se está, lo que está en juego. El ministro lo dice en forma brutal, que causó una tremenda desilusión en la gente allí. Pero fíjate que te quiero terminar. Hace seis meses atrás, aquí en la Araucaría se gastaron casi mil millones para preparar a la gente para el eclipse. Los comerciantes, la gente, todo, todo, todo de acuerdo con el turismo. Cuando se dan cuenta que esto puede haber un rebrote, fueron los que más se pusieron la propia gente que había pasado penuria durante todos estos meses dijeron que vaya dos minutos nos van a liquidar el verano así que sabes qué más preferible que no vengan y realmente teníamos razón a lo mejor el ministro de decir sabes qué más cuidémonos y no por dos minutos vamos a tener después enero febrero parte de marzo cerrada nuestra zona la justa y nuestra zona costera, que son hoy día el turismo más fuerte que tenemos.
0: Muy bien, pues diputado René Moner García, le agradecemos enormemente por este contacto, un saludo grande a los vecinos de su zona y que ojalá la cosa tienda a mejorar por allá y también por todo el país, ¿no?
1: La verdad, Gabriela, queremos lo mejor por nuestro país, cuidémonos mucho, tengamos más tolerancia, hagamos un Chile grande entre todos, no solamente un grupo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Gabriela, por acordarse de mí por esta entrevista esta mañana.
0: Gracias, diputado. Era el diputado René Manuel García desde las regiones de la Araucanía hablando entonces sobre la aprobación de escaños para los pueblos originarios y también la situación del COVID en su zona.